Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Namen tjena, tjena. Och idag ska vi prata om det viktigaste av allt. Nämligen hälsan. Har man inte den, ja men då spelar ingenting annat någon roll och då kan man inte engagera sig i viktiga frågor och vara en bra förälder eller för den skulle leva ett kul liv. Så det här är ju superviktigt. Och jag sitter och pratar med Annette Svensson som driver podden Toppform 40 och vi kommer att prata om allting från håranalyser till blodprover till nyttiga tarmbakterier till kost och träningsråd och eh, jag hoppas det kan inspirera. Lyssna! Ja. Välkommen Annette Svensson. Och du är här idag för att vi ska prata just om kost och motion. Mm. Eh, och min ingång i det här är att för att kunna ha kul i livet, för att kunna bry sig om klimatförändringarna, för att eh, kunna ta ansvar på olika sätt och vara en bra förälder, orka med sitt jobb, orka tänka roliga kreativa tankar, så bör man ta hand om sig. Håller med, till 100 procent. Och jag tänkte vi skulle prata idag om att Hitta nya vanor i livet. Det är så man ska prata. När det här blir ju 19 år. Och jag, måste säga, jag, har ju, jag är ju född i en familj där man alltid har motionerat. Och jag har på med massor av olika idrotter. Min mamma föddes bredvid en slalombacke. Och fick stampa den backen själv innan hon skulle åka. Och på den vägen är det. Jo, men jag tror det är så faktiskt. Det kommer från min mammas sida. Och du vet jag, du har ju börjat lägga om ditt, ditt liv gällande de här frågorna för några år sedan. Ja, jag är ju uppvuxen då egentligen en frisk sportar, eller med en frisk sportar pappa kan mm. man väl säga. Men mamma var inte så frisk sportig i sin inställning till livet. Hon tränade lite grann när vi var små och så där och var ute och sprang och åkte skidor och så. Och vi har alltid rört oss mycket ute i skogmark och plockat bär och liksom hållit på i trädgårdar och annat. Men det har ändå inte uppmuntrats utan varit väldigt mycket God mat helt enkelt och eh, jag växte ju upp då och blev en ganska rultig liten tjej och då är det inte kul att träna. Hade jag gjort som min pappa sa så hade jag ju blivit en mycket starkare person från starten. Vad sa han då? Ut och spring. Mm. Var man en trött så skulle man ut och springa. Men då blev det ju någon slags antipati för det där istället. Ja det är ju en risk. Jag brukar tänka... Om någon pratar om hälsa och så här så brukar jag tänka att börja med en ny sport. 
Jag är inte den som gymmar. Jag tycker avstråket är gymmar. Jag vet att du gymmar. Men för mig är det så här. Ja, men jag börjar en ny sport med jämna mellanrum. Tar mig vatten över huvudet och tycker det är kul. Och då tänker inte jag på att det är jobbigt. Eller jag anmäler mig till något lopp. Eller... Eh, så så kör jag, hur är det? <laughs> Nej men det där är ju ett jättebra sätt att hålla motivationen uppe för träning Att man hittar på nya saker Det är mm. väl väldigt bra och utmanande Fast jag, jag, jag tror att du har tänkt lite annorlunda där För jag tänker inte hitta ett sätt att motionera Utan jag tänker så här: shit vad kul att träna jiu-jitsu, det måste jag testa mm, Eller, Det är ju jätteroligt men jag tänker inte, nej, nu ska att, jag sporta och bränna nej. kalorier Utan jag tänker Nej, nej, men det är ju alltså, det, är det absolut bästa att inte ens tänka på det Ja, såklart. Ganska... Men du gör ju det för att du tycker det är en rolig grej. Ja. För att det är något som berikar ditt liv. Och det är ju så det blir när man är vältränad som du är i grunden. Då är det ju väldigt roligt. Då är du nöje att hålla på med saker som, som är fysiska. Mm. Men det förutsätter ju någon typ av grundkondition och någon typ av grundstyrka. För att om man inte har någon kondition och ingen styrka och ska ge sig på jiu Då blir ju det en lång plåga. Mm. Oh yes. Yeah. <laughs> det blir ändå när man börjar. Men du, ska vi, ska vi börja där tänka så här. Ja, men någon som inte tränar alls. Som är, förlåt, du driver ju en superbra podcast som heter Top Form 40. Mm. Som jag rekommenderar alla att lyssna på. Den är verkligen gott där nere i massa olika träningsämnen. Mm. Och den heter Top Form 40 och riktar sig till folk som är över 40. Ja, och särskilt ja. kvinnor då. Särskilt kvinnor. Men ska vi säga att en person då som är över 40, ja. det är ingen så här 17-åring som har spänsten kvar utan det är någon som inte har rört sig, kanske haft någon liten period i sitt liv men i princip nu är i riktigt dålig form, mm. äter dåligt och har ingen kondis. Nej, då har man mycket att göra. Where to start? Ja, where to start. Jag måste citera Monica Björn som var med i våran podd och hon sa så här att är man 20 då kommer man undan med allt. Är man 30 så kan man träna det man tycker är roligt. Men när man kommer upp i 40-50 års åldern då måste man göra lite av varje. Man behöver kondition, man behöver styrka och man behöver rörlighet. Men om man då är över 40 och inte har gjort ett knop i sitt liv som ju faktiskt ganska många är den situationen om man har kanske många överviktkilo eller lite överviktkilo beroende på vad man har för förutsättningar. Men jag tycker då att man ska inte fullständigt chocka sin kropp. Jag måste flika in, det handlar inte bara om kilon Det handlar också om att du har inte hjärta och lungor Nej, precis För du Exakt. kan ju vara ganska viktig men ändå ha bra kondis Ja, ja, ja absolut, men om man inte har gjort någonting då mm. Så om man då Tänker att nu Ska jag förändra mitt liv Och så kör man igång Måndagen den första i första Som att det inte finns någon morgondag Och man ska både börja springa Och träna styrketräning och ändra maten Då finns det ju en viss risk Att det där inte håller särskilt länge för dels så får man ju träningsverken från helvetet och dels så kommer man vara jättehungrig. Ja, och sen är väl den aspekten också att det är inte är speciellt kul. Så man känner, sig, man känner sig dålig och det är plågsamt. Precis, och man får ont överallt och kroppen den kan ju bli skadad. För att liksom leder, senor, ligament det är ju inte vanligt att man håller på sådär. Så därför så tycker jag, om man inte har gjort någonting, då ska man börja med vardagsmotion, nämligen ut och promenera. Och utifrån vilken, vilket, vilken situation man är så kanske det räcker med 10 minuters promenad varje dag. Och sen ökar man det till 20. Men nu, nu utgår vi från någon som typ inte har rört sig alls. Mm. Och då bör, tycker jag, då ska man försöka få en rutin. Att man börjar med dagliga promenader. Och då lägger jag ingen värdering i ifall det är 10 minuter. 
Om det nu är det man klarar av. Men om man är så pass hyfsat i form så att man klarar 30 minuter. Då tycker jag man ska göra det och så kan man öka utifrån det. Och så när man väl då har fått in det där i sitt liv. Och det känns okej, okay, kroppen hänger med. Då kan man börja lägga till saker. Men vet du vad jag tänker? Jag tror att de flesta har ju rört sig lite i varje fall. Mm. Och det är ganska lätt att gå ut och gå. Mm. Eh, och om jag skulle genom det då, då skulle jag säga så här. Ja, men ta på dig träningskläder när du går ut och går. Eh, och så testar du att springa lite grann. Ja, men det blir ju nästa steg. Och då tycker jag man ska ta det väldigt försiktigt. Då ska man gå en minut och, och jogga kanske 30 sekunder till att börja med. Mm. Och sen öka upp det till en minut, en och en halv. Två, så man tar det lite försiktigt så man inte får ont överallt. Men du, sen är väl också att man slår... Så att man känner sig mycket bättre då, för då helt plötsligt så upptäcker man efter vecka två att ja, men nu kan jag ju springa mycket mer. Mm. Ja, det är ju en jäkligt viktig grej ja. att entusiasmeras i det man gör och tycker det är roligt. Jag tycker inte det är rätt läge att gå från otränad till att man ska ut och springa och få blodsmak i munnen, få träningsverk, blåser på fötterna att man börjar springa fort, man, får, man sträcker sig i ljumskarna eller sånt där. Utan vara snäll mot kroppen. Om den nu inte har gjort någonting på 40 år så kanske man kan försöka vänja den lite fint. Mm. Men sen tänker jag också att man måste ha ganska mycket, eller man måste ha bra kontinuitet i träningen. Absolut, och det är därför jag säger: gör det varje dag. Ja. Det ska inte bara promenera en gång i veckan eller en gång varannan vecka. Utan det är ju det som är det svåra. Få in det varje dag. Skaffa en stegmätare. Eller använd mobilens stegmätare. Och se till att det så småningom står 10 eller 12 000 steg på den. Alltså jag tycker inte om sådana grejer. Som stegmätare, Nej. pulsklocka. Så här, utan jag, jag, och jag menar inte se emot dig. Jag menar bara... Men det är ett väldigt bra sätt att hålla koll på vad man gör. Och en del... Ja men tänk så här istället att om du ska gå och handla Du tar mm. inte bilen när du går och handlar Nej, precis. Om du bara väljer bort allting om du väljer Men det bort kommer du att göra då om du ska få ihop de där stegen Ja, vad är hönan eller vad är ägget ja, Nej, men för, Om man säger så här, i mitt vardagsliv Så rör jag mig väldigt mycket mm. ja, Om jag går och handlar Jag gick och handlar här innan du skulle komma nu Då, då, då är jag typ att springa För jag var lite sen dessutom Och sen så släpper jag hem det Bara det blir lite mm. Jag tar aldrig rulltrappor eller Ja, nästan aldrig hissar. Men då ska jag säga så här, för min del började det med att jag var ju med i trim. Ja. Och då fick man en stegmätare. Vänta, då... det är en sån här när man tränar på olika stationer var under en viss ja, tid. precis. Mm. Men en stor del av den där förvandlingen var ju att man skulle ha sina 10 000 steg om dagen. Mm. Och när man ska ha de här 10 000 stegen, då märker man att det inte är läge att ta bussen. För på något vis måste jag få ihop dem där. Och efter så många år nu som jag har haft den där stegmätaren. Hur många år? Ja, vad är det? Sex år eller någonting? Mm. Jag har haft den där stegmätaren i, i sex år. Och det har ju blivit naturligt för mig att alltid gå överallt så mycket som möjligt. Och jag tänker bara, hur ska jag få ihop min vardagsmotion idag? Ja, men om jag går till jobbet och sen har jag lite bråttom hem så då måste jag ta tunnelbanan. Och så, ja, jag, jag planerar ju alltid in min vardagsmotion så att jag får ihop det där. Men jag, även om inte du gillar det så kan det ändå faktiskt vara ett bra sätt för många människor att... Eh, att kunna bocka av att nu har jag gjort det där idag. Ja, nej, jag menar inte att eh, jag har rätt. Jag menar bara, jag menar bara att jag ska fråga sätta vad du säger. Ja, nej. men man kan göra det på många olika sätt. Men eftersom det är så här idag att forskningen visar ju att du behöver gå 12 000 steg om dagen. Hur mycket är det? 
12 000 stegen och lite drygt 7 km skulle jag tro. Egentligen är det vi är skapta för. Ja, självklart. Vi är inte skapta men för det liv som vi har nu. Liksom. 12 000 steg för att hålla vikten. Ja, och jag tycker inte att man ska prata om att hålla vikten heller. Nej, men nu är det ju ja. faktiskt så att det är väldigt många människor som håller på att kämpa med vikten. Fast jag tror att det är fel ändå att tänka att, tänka att man kämpar med vikten. Jag tror man ska tänka att... Eh, allt som man stoppar in i munnen ska... jag... Gud vad låter jag bräckt nu Jag vet, men jag tycker man ska tänka så här ja, men När du går och handlar, titta vad du har i vagnen eh, Är det nyttigt, är det, det som skakar i din kropp liksom? mm. Det är ju grunden ja. Och sen så hålla på med någon sport som man tycker är kul mm. Och sen ska man svettas varje dag mm. Och sen ska man träna hårt Tre gånger i veckan Då börjar man inte bry sig om vikten Nej, men, hur det är det många, men det är väldigt många som tränar hårt Tre gånger i veckan och sen så har de ingen vardagsmotion för de åker bil till träningen. Mm. Så jag, alltså vetenskapen säger nu 12 000 steg om dagen för att hålla vikten. Vardagsmotionen är egentligen kanske mer hälsosam än den här hårda träningen. Ja, absolut. Och därför menar jag att det är den som är grunden och det är där man ska börja. Mm. Och sen ska man givetvis titta över sina kostvanor. För det vet vi ju också idag att det skapar ju inflammation och sjukdomar att äta socker och mjölmat och framförallt sån här superprocessad mat som man inte kan se vad det är för någonting. Eat clean. Mm. Är det en fisk så äter den. Är det kött så äter den. Alltså det är så du kan se vad det är för någonting. Mm. En fiskpinne påminner inte särskilt mycket om fisk till exempel. Jag såg på det här Sveriges mästerkock. Jag såg bara ett avsnitt. Då var det någon som hade lagat eh, någonting och visste inte ens vad det var för typ av kött. Knappt om det var fisk eller kol. Eller, vet. Nej, men så att man ska ju se vad det är man äter och då blir det automatiskt bra råvaror. Mm. Så det, det tycker jag ju också. Och så kan man ju skippa det här med proteinbarer för det är ju verkligen superprocessat. Ja, vad är det för någonting? Ja, vem vet? <laughs> det var vad är det i dem? Ja, det är, men det är väl någon typ av protein ja, och det är ju omöjligt att tyda innehållslistan. Sen kan det ibland vara så att jag äter det därför att det är bättre än någonting annat. Man får ju alltid utgå mm. ifrån vad är situationen just nu, jag är hungrig. Då är det bättre att jag tar en sån än smågodis. Mm. Men du, om man säger så här, någon som inte har tränat speciellt mycket eller inte alls mm. och lyssnar på det här nu och tänker, nej men jag pallar inte. I, I en viss ålder så blir effekterna av att eh, bli, man gör sig sjuk helt enkelt. Av att inte träna ja, och att ja, äta ja. skit. Och det, det är helt självklart, det vet ju alla. Ja. Fast man tror att det ska gå och hjälpas, avhjälpas med lite piller. Ja. Tror du folk ja. tänker så? Ja, 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 man kan ju få medicin mot diabetes typ 2 till exempel. Mm. Men den absolut bästa medicinen är ju att röra sig. Mm, och ta bort massa socker och mm. mjöl. Det finns ju faktiskt väldigt många exempel på det att, eh, att folk i stort sett inte behöver behandla sin diabetes typ 2 bara för att de ändrar sin livsstil. Mm. Ja, men jag vet, jag läste den där ett sötare blod, har läst den? Mm. Man blir ju chockad ja. och t- över hur jävla farligt det är att köka socker. Jag tänker att man kommer titta tillbaka på socker på samma sätt som vi tittar tillbaka på rökningen nu. Ja. Hur dumma var vi? Liksom? Hur ja. kunde vi ge det här till våra barn? Ja, ja nej, men det är förfärligt faktiskt vad det får för konsekvenser. Men vi har på något vis, tror jag också, blivit van... Alltså på något vis blivit ithutade att vi inte ska behöva ta något ansvar för vår egen kropp. Utan det ska bara sjukvården lösa när man får sjukdomsproblem. Men nu är det ju inte så längre. 
måste mm. ta ansvar för vad vi stoppar i oss och vad vi gör för att kunna ha en, en rolig kropp som mm. är med oss så att man kan ha ett bra liv. Du tänker att det är faktiskt så att folk tänker så? Ja, jag tror ganska mycket. Att folk vill bara, ja, men det, det måste finnas ett piller mot det här. Nej, det pillret är förebyggande medicin ut och gå en timme. Mm. Det sa jag faktiskt när mamma när jag var hemma sist. Ja, nu har jag tagit mitt piller mot, mot diabetes typ 2, högt blodtryck och ledproblem och lite andra sjukdomar här. En timmes promenad. Mm. Men det är ju för, jag tror verkligen på sådana där förenklade tankebanor i att kunna ändra sin livsstil. Mm. Att, att som du säger, nu har jag tagit mitt piller mot. Det låter ju kanske lite löjligt. Men jag kan faktiskt verkligen tro på sånt. Jag vet, min pappa har ju också diabetes. Mm. Eh, och nu har ju han också tränat hela sitt liv. Men han har väl i ärligt en sån proppat i sig lite för mycket. Och vi kan ju diskutera evigheter om det här. Jag bara, men bara lägg av med allt. Om jag hade diabetes, eller vi har ju diabetes i min släkt. Ja, då kan det ju vara genetiskt också. Farmor, mormor, morfar, alla diabetes. Och mormor och morfar var ju så här smala människor som aldrig hade bil och rörde sig jättemycket och ändrade de diabetes. Mm, men då hade de det starkt genetiskt. Då. Ja, så det har väl gör och garanterat. Det kommer ju från två led. Mm. Så jag måste ju såklart tänka på det och mm. leva efter det. Liksom. Vilket jag gör. Mm. Och vilket mina barn också får göra. Mm. Men pappa då, han orkar ju verkligen inte alla gånger. Och jag känner så här, men bryt den här sockervanan också då. Eller de här dåliga matvanorna. Visst, det tar sin tid att ändra de vanorna. Mm. Men har man slutat med socker och grejer, då är ju det behovet borta. Men det är bland det svåraste som finns att bryta folks matvanor. Men berätta, för du, berätta hur du bröt dina matvanor. Du har ju alltid ätit nyttigt, eller hur var det? Ja, jag har ätit nyttigt, men lite för mycket. Alltså jag hade en förmåga att eh, alltid ta lite mer när jag egentligen har ätit färdigt. Mm. Och att fanns det någonting att äta så slankte det lätt ner liksom. Nu ifrågasätter jag mig, behöver jag det verkligen det där? Ja. Och sen så, sen så väljer jag ju mycket bättre mat idag. Mm. Efter till exempel sällan vitt bröd, väljer grovt. Fick vitt bröd med Ja, det fick jag. Ja, men det kan gå ner mellanåt som mm. en fest. Men eh, absolutist är jag inte. Men jag var det, de, man får tänka på det de första åren när man har gjort en livstidsförändring när man då som jag hade gått ner i vikt ganska mycket. Då måste man... Eller måste, måste. Jag var i alla fall ganska noggrann då. Därför att det tar ett tag innan kroppen ställer in sig på att det här är min trivselvikt. Annars kommer ju kroppen hela tiden att sträva efter den vikten den hade. Mm. På alla sätt och vis den slåss med näbbar och klor. Är det så? Ja, så är det. Det vet man idag. Hur vet man det då? Jag har lyssnat på en överviktsforskare som heter Erik Hemmingsson som kommer vara med i våran podd mm. nästa vecka. Eh, och eh, genom studier så har det visat sig att kroppen försöker alltid komma tillbaka till den vikten eh, som man hade genom att bli hungrigare till exempel. Vad som man hade när då? Ja, innan man började gå ner i vikt. Men från vad då? Nej, men låt säga att du har vägt 100 pannor mm. och så vill du gå ner till 70. Mm. Då kommer kroppen tycka, men alltså, nu håller jag ju på att dö här, jag ska ju väga 100 kilo. Vadå, utgår kroppen ifrån det högsta värdet eller vad? Ja, den man har haft under en lång tid. Mm-hmm. så att då kommer den att göra dig hungrigare kommer sänka ämnesomsättningen och kommer bli bättre på att lagra in fett så det är, alltså det är verkligen en utmaning att gå ner i vikt så därför så kände jag de första åren att jag var tvungen att vara väldigt noga med maten, inte på något vis att jag svälte mig eller att det var jobbigt så men att jag äter inte godis till exempel och 
var väldigt försiktig med fika och bröd och försökte äta just sådana eat clean, liksom bra mat, mycket grönsaker. Tills kroppen hade stabiliserat sig och hittat den här nya vikten. Mm. Och då kan jag ju göra lite mer saker utan att det skenar iväg. Får... Det är min upplevelse i alla fall. Man får inte pilla på den här för då låter det lite mycket. Mm. Men eh, hur lång tid tog det för dig att, att kroppen skulle vänja sig vid din nya vikt då? Ja, kanske fyra år, något sånt där. Tre, fyra år. Och då åt du inget godis på den tiden? Nu äter jag inget godis. Du äter aldrig godis? Nej, för jag och min man har slagit vad om att vi får böta tusen kronor om vi äter godis. Men, men, på men jag åt inte så mycket godis innan det heller, kan jag inte påstå. Är du aldrig sugen? Nej. Du är aldrig sugen? Nej. Du åt ingenting av jul? Nej. Och du är aldrig sugen? Nej, det finns inte i min värld. Hör du mitt frågetecken? Bara, ja. Va? Är du aldrig sugen? Nej, men det var lite så här att... Nu låter väl detta helt vrickat. Men för mig blev det liksom ett likhetstecken. Det skulle vara lika allvarligt för mig att köpa godis som att gå till Särgestorg och köpa knark. Vilken typ av knark? Jag ska bara... <laughs> ska du inte blanda upp äpplen och pärorna? <laughs> Nej, men... Jag satte den stämpen på liksom att det var no big no no eftersom mm. jag inte heller köper knark. Då. Mm. Ehm, men vad är det här då? Så det här på boken. <laughs> Nej men det var sånt big no no ehm, och så stämplat med skam så det fanns liksom inte. Men skam är väl inget bra? Nej det var inte bra men för mig höll, det gjorde att jag höll mig borta från det. Förstår du? Det är klart att det inte var det ultimata att det skulle vara skamfullt. Men hur som helst så åt jag ju inte godis. För jag visste att om jag börjar äta godis då kommer jag att skapa ett sånt sug i mig. För det var så det var för mig innan. Alltså min kropp kunde ju i princip gå själv utan hjärnan och köpa godis i kafeterien på TV4. Mm. Ja. Mina tarmbakterier bara vrålade efter socker, socker, socker. Mm. Och jag vill ju inte tillbaka till det. Det är ju hemskt liksom, när man känner det suget att man inte kan bestämma över sin egen kropp. Alltså jag, ja, men jag periodvis äter jag ingen socker eller in, väldigt lite och ibland äter jag mer. Under julen har jag väl ätit mer så, som många andra, men absolut inga stora mängder, för det gör jag verkligen inte. Men gud vad sockersugen man är efteråt. Ja, man blir ju det. Och det finns ju en förklaring till det. Det är ju nämligen så att man, man vet ju mycket mer och mer för varje dag som går egentligen om vad vi har i våra tarmar. Mm. Och det man vet är att det man vanligtvis äter etablerar man ju en koloni av sådana bakterier. Så om du äter mycket socker så har du ju sådana här sockerätande bakterier i ganska stor skala då. Och äter man mer socker än vanligt så förökar de sig. Och sen om du då försöker dra ner på sockret då står de ju liksom som ett franskt demonstrationståg där nere var är vårt socker? Ge oss vårt socker. Vi är jättemånga som behöver socker. Mm. Och då, då är det inte det som hjärnan uppfattar utan den uppfattar ju ett, ett sug. Mm. Och då är många som tror att Nej, men jag har så dålig karaktär och jag är en sån dålig människa. Nej, du är inte en dålig människa. Du har bara fel invånare i din tarm. Mm. Min pappa säger att hans armar går av sig självt. Ja, visst. Du kan tänka vad kraftfulla de där bakterierna är. Mm. Så att jag har mycket sen jag lärde känna, fick veta det här för något år sedan. Men sen, ja förlåt, det är väl så sjukt mycket som ligger i tarmarna och jag förstår av hela vårt med försvar från ja, generation ja, ja. till generation. Så mycket ja, som styr oss mm. som vi inte har haft som en styr aning. Oss, ja. ja, precis. 
Och vår lust och vad vi är sugna på som sagt. Men eh, eh, jo men sen jag fick veta hur det hänger ihop där med de här sockerbakterierna i tarmen. Så eh, brukar jag tänka nej ni era små filurer. Ni ska inte få här är jag som bestämmer. Mm. Och så får man ju svälta ut dem då för att om inte de får något socker så slutar de ju till slut att skrika. Hur lång tid är det? Kan ta några veckor. Jag höll upp i tre veckor en gång efter jag hade f- träffat dig och då sa jag att jag slutar med både socker, mjöl och mjölk. Mm. Och så slutade jag med det i tre veckor. Hur kändes det sen då? Alltså först så var det jätte så svårt. Sen så började jag, när man gick och kissa så började det lukta jävligt illa. Aha, då var det utrensning. Men sen så började man må jättebra. Och vet vad som så kul då? Jag har ju tränat hela mitt liv mer eller mindre, och periodvis supermycket. Mm. Och jag tror att min hjärna verkligen behöver att jag ska träna för att jag ska må bra. Eller jag, jag är också. ganska säker på det. Mm. Men jag tror jag mer än många andra faktiskt. Ja, men därför att du är så van vid det. Eh, och så hade jag vet du, brytit min tå just den här tiden när jag träffade dig och du sa att jag skulle sluta med de här grejerna. Så jag kunde inte träna på ganska länge. Kände jag samma effekt i kroppen som om jag hårdtränar. Vad häftigt. Mm. Så det var ganska stor påverkan. Ja, Så det kan man ju absolut testa. Det är ju en, en jättebra eh, utrensning. Ja, det sen... är ju riktigt. Det är också så att det är väldigt svårt. Det gick tre veckor mm. sedan. Sen så var jag tvungen att börja med lite ost och lite mm. annat. Men, eh, men mjölk, det gör ju också att man... Alltså det är ju inte... Man luktar ju tydligen inte så gott enligt asiaterna. Att vi inte luktar gott? Ja, för att vi dricker mjölk. Mm-hmm. Det känner de nog skillnad. Nej, men jag har faktiskt slutat dricka mjölk. Jag tar inte ens mjölk i kaffet längre. Men, har du slutat med alla laktosprodukter? Ja, jag försöker. Alltså, det är inte så att jag inte tål det på något vis. Men jag försöker för att jag har lite för mycket kalcium i kroppen som förankring. Men åker du och kollar såna här grejer och kollar kalcium i kroppen? Mm, jag gjorde en hårmineralanalys. Alldeles nyss eller? Ja, jag har ju hållit på här nu och följt upp det. Hur, hur gör man då? Då tar man ett hårstrå och så gör man en analys. Ja, man klipper. Så Einstein. Man klipper. Håret längst in mot mm. skalpen. Mm. Och så skickar man in. Jag går till en tjej som gör det. Klipper? Ja, om man klipper av så man får lite härligt stubb mitt i huvudet. Kan man inte bara dra av? Nej, det ska vara ett antal hårstrån. Mm. Och så lämnas det då till ett labb i mm. USA som analyserar. Så får man veta då saker som man inte kan testa via blodprov. För du vet, allt kan man ju inte få veta. Du får inte veta om du har tungmetaller eller mineral, vad du står till med mineralstatusen genom ett blodprov för det är inte där du ser det. Mm-hmm. Shit. Ja, ja. Men vad fick du för svar på ditt värde? Ja, men då får jag till exempel veta att jag har alldeles mycket kalcium i kroppen i förhållande till magnesium. Det ska vara lika mycket. Även fast du inte äter mjölk? Det var för att jag åt väldigt mycket mjölk. Alltså jag har ju hela min uppväxt ätit mycket filmjölk, yoghurt de senaste åren. Men yoghurt det är väl bra? Tjock? Jo, jo men absolut. Men det innehåller ju kalcium. Mm. Och när man eh, tränar mycket vet du, då förbrukar kroppen extremt mycket magnesium. Mm. Så då är det ju inte så bra om magnesiumet förbrukas om man bara fyller på med kalcium. Och så var det ju i mitt fall. Det har varit det ända sedan lång tid tillbaka för jag gjorde det första testet Redan när vi gick på, på utbildningen tillsammans. Mm-hmm. Mm, då var det ännu värre. Men nu de senaste åren så har jag inte riktigt tänkt på det. Utan tryckt i mig en väldigt massa kvarg när jag har tränat. För det ska mm. man ju göra för isoprotein. Nej men så det blev helt enkelt för mycket av eh, mjölkprodukter för mig. 
Så därför så, nu, är det, nu försöker jag välja bort det. Det är ju inte alltid det går när man inte själv lagar sin mat man är borta och sådär. Det är väl inte det hela världen. Men, men shit, det vore spännande att göra så. Vad gör du hår? Gör du blodanalys också eller? Nej men vanliga blodhälsotester, blodtester. Ja. Mm. Gör du det? Ja, alltså när jag, jag gick nu senast en sån här medicinsk tränarutbildning mm. på The Academy. Och, eh, Vad är The Academy? The Academy utbildar tränare. Mm. Kan man säga. Alltså idrottstränare generellt? Ja, det är idrottstränare, personliga tränare, nu då senast medicinska tränare. Mm. Och då eftersom vi ska eh, jobba med folk som har medicinska problem, mm. då får man ju också veta vilka verktyg man kan använda Mm. för att se hur klienten eller kunden mår. Och bland annat så kan man ju ta blodprov. Någonting som kan vara väldigt bra att veta är till exempel hur är statusen på D-vitamin. För D-vitaminbrist kan sänka prestationen ganska mycket när du idrottar och tränar. Mm. Så då tänkte jag, men då ska jag föregå med gott exempel och testa det själv. Hur det ser ut. Och där såg det ju alldeles utmärkt ut. Det var inte några fel på mina blodprover. Men när man gör ett hårmineralanalys då såg man helt plötsligt att jaha, det kanske fanns lite allt möjligt här. Mm. Hur stor Kvicksilver och grej. Wow, det har mm. ganska många i sina kroppar, eller? Ja, och jag har tagit bort alla mina lagningar ur tänderna. Så att det kanske smet ut någonting då. Jag har ju no- jag har inte så mycket hål med här är ett hål. Nej. Där ser det. Mm. Gud, ska man gå och ta ut sånt också? Det orkar jag inte. Nej, nej, nej. Nu pratar vi ju om att vad jag har gjort och inte vad man måste göra. <laughs> Har du gjort för mycket eller? <laughs> Nej, men det, var ju, ja, det kom ju loss lite kvicksilver då misstänker mm. Men jag tror i och för sig att man ska göra också regelbundna hälsotester vilket jag själv inte har gjort. Men det tror jag, jag brukar säga till Kalle, min mamma att vi ska göra det. Alltså det är så smidigt idag för du kan ju köpa sådana här hälsotester på nätet. Mm. Det finns ju flera som säljer, det finns särskilt ett stort företag som jag inte vet om jag får nämna. Men, jo, vad heter de? Ja, Verilabs. Mm. Och då kan du göra ett sånt här hälsotest varje år. Att du köper som ett abonnemang. Så mm. då kommer det påminnelsen. Nu är det dags att gå och lämna blod. Och då har, eh, när du kommer till labbet. Om du gör det via Karolinskas labb. Mm. Så finns dina papper redan där. Men går du och gör det en gång per år? Ja, det är tanken. Jag har bara gjort det en gång. Vad kostar det? Om man kostar en tusen lapp eller något. Ja. Men du, för då kan man upptäcka också om man har någon allvarligare infektion eller sjukdom i kroppen också. Eller ja, hur? Man får fördöja värden om du skulle ha cancer till exempel. Eller ja, begynnande infarkt eller något sånt. Då syns det också. Ja, man ser ju blodfetter och ja, lite allt möjligt helt enkelt. Ett, ett vanligt hälsotest. Och det häftiga var att jag gjorde det på morgonen och svaren började komma på eftermiddagen. Alltså det ska jag fan göra. Ja, men det är så här, om man är mån om sin hälsa så tycker jag faktiskt man ska göra det. För då har man ju koll på lång sikt också om det är något som förändras bland värdena. Du vet det där talsättet. Den som är frisk önskar sig tusen saker. Den som är sjuk önskar sig bara mm. en sak. Jag vet att jag läste Sanna Edin. Känner du till henne? Mm. Jag läste för jättemånga år sedan. Hon hade så här sju veckor till ett självläkande liv. Hon är ju... Är hon? Immunolog. Immunolog, ja. mm. Och pratar med immunförsvaret. Jag har inte ork och lust att vara sjuk. Jag Nej. har för mycket som jag vill göra. Och jag vill inte att mina barn ska vara sjuka. Nej. Och vi är väldigt friska. Men ja. jag har följt hennes råd. Och ja. jag menar, jag, när jag växte upp, jag tränade mycket. Men jag åt ju som, jag åt så jävla dåligt. Och när jag gick i nian, jag vet inte hur många så här, urinvägsinfektioner och grejer jag hade. Käka penicillin hur mycket som helst. Mm, jag med. Och nu vet jag ju, man ska ju i princip inte äta penicillin. Det pajar ju hela tarmfloran. Ja, precis. Och jag har fattat att jag kan äta mig frisk. Nej, jag försöker det. jobba 
långsiktigt hälsoförbyggande. Men så tänker jag ju också. För jag hade ju en period på 80-90-talet när jag åt en penicillinkur i månaden ungefär. Alltså det är så små... dåligt. Så dåligt. Ja, för den personliga hälsan och för världshälsan. Ja, verkligen. Så att det över min döda kropp. Nu har jag ju då rensat ut min kropp så jag har inte de problemen längre. Med urinvägsinfektion och allt skit. Men en del menar ju, eller jag var på en sån föreläsning och den var ju faktiskt helt hysterisk på många sätt. Men det är mycket som har följt med mig från den föreläsningen. Han var nämligen så här magtarm tarmbakteriespecialist. Och han Vem var det? Var, jag kommer inte att vara nätte. Inte Stig Bengmark? En liten smal yoga kille. Nej, okay. Jag kommer inte att vara nätte. Du är ute i enskede. Ja, det säger mig ingenting. Nej, jag tänkte om det där du pratade om hon hängde ut i enskede. Nej, han hände i London. Mm. Men, och så pratade han om eh, om du har en frisk tarm att du i princip inte får några sjukdomar. Mm. Och så pratade han där med läckande tarm. And it makes sense. Det här ja. att du har sån här tarmludd som kläggas ihop. Nu blir det min superamatör tolkning, eller kom ihåg vad han sa. Men att du har tarmludd i tarmarna som du äter dåligt och så, så liksom fastnar de ihop med varandra. Se mina fina små ja. gestrar. <laughs> Dina för tio tarmlund där ja. som vinkar frenetiskt. <laughs> Men och då så blir, och då blir hela tarmen på något sätt förstörd av det där och spricker. Och saker då som, in, som ska ner i toaletten och inte ut i kroppen åker ut i kroppen mm. och gör att vårt normala immunförsvar inte kan ta hand om det den ska kunna ta hand om. För att den Men, kommer, Vet du vad så här, jag tycker det här är jätteintressant ja. och jag hörde talas om detta för 10-15 år sedan. Ja. Också inom så här lite yogakretsar och folk som var lite utanför den allmänna vården. Det var inget som skrev som särskilt mycket. Och då tänkte jag bara, undrar om det här verkligen stämmer? Men idag så pratar ju alla om detta. De hade ju rätt hela tiden, de där yoganissarna. Ja, men jag har en kompis som är från Tyskland. Och i Tyskland har vi pratat jättemycket om att hälsan sitter i magen. Ja, och inflammation har vi pratat ja, om till exempel. Mm. Det fanns ju inte på kartan att det pratas någonting om några låggradiga inflammationer. Det var ju ungefär inbildning i Sverige. Låggradiga? Alltså du menar så här tandkött och sådana här saker? Nej, alltså in i magen. Ja, alltså här lågradiga inflammationer som du inte kan se riktigt när du mm. gör mätningar. Men som är det som orsakar i stort sett alla sjukdomar. Mm. Nu har det kommit flera böcker om det. Bland annat en bok som heter Inflammationer av en kille som heter Alf Sundberg. Eh, som håller på att forska på detta. Och från många andra håll också. Mm. Så att idag är det ju en sanning att inflammationer är det som driver sjukdomar. Eh, jo, men it makes sense. Och sen hörde jag från den här eh, gubben som jag var lyssnad på. Han pratade också om hur man ärver en tarmflora från sin mamma när man föds. Mm. Och att vi håller på att förstör hela vårt immunförsvar från generation till generation för att vi på olika sätt tar död på de rätta bakterierna i magen. Mm. Och han menar på att det skulle kunna bli orsaka jättestora hälsoproblem för stora, stora mängder människor på grund av att vi förstör den tarmflora som under mm. tusentals år har följt oss. Exakt, och det är väldigt intressant. Eh, vi pratar om detta, jag jobbar ju också med Malou och doktorerna. Mm. Och vi har haft jättemycket om tarmfloran under de åren som jag har jobbat där. Därför att det är ett väldigt hett forskningsområde. Och då så fick jag i min hand en forskning, en amerikansk forskning, som visar att de personerna som kom till USA ifrån alltså lite fattigare länder, 
När de kommer till USA så har de en väldigt, väldigt rik tarmflora. Efter bara några månader, ett halvår, så har deras tarmflora blivit, alltså de har färre typer av bakterier. Och efter ytterligare tio år så är det ännu färre bakterier. Och nästa generation har en mycket fattigare tandflora. Därför att det är så ensidigt om man inte äter liksom grönsaker och frukt och, och på det sättet. Utan att man äter den här processade maten helt enkelt. Men vad gör bakterierna i magen då? Ja, de bryter ju ner och styr och ställer. Höll på så här. Men man, man har ju till exempel sett, jag pratade med en professor som har ett forskarteam på Karolinska. Och han berättade att det finns en anekdot om en kvinna som fick en allvarlig sån här diarrésjukdom som jag inte kommer ihåg nu den är komplicerad på latin. Och så kommer man kan... du ihåg det ordet annat? En Nej, komplicerad diarrésjukdom på latin. <laughs> Chloridictum. Ja, Eller nectocetarmus erectus erutus. Hur som helst. Hon fick den här diarrén som man kan dö av. Alltså. Och då tog de bajs ifrån hennes mamma och gav henne någonting som kallas fekaltransplantation. Det är alltså rent ut sagt bajstransplantation. Och då återfick hon ju en sund tarmflora. Men vet du vad som hände? Vänta, hur, hur gav de henne det? De gav henne... Baka in det i en lussebulle? Nej, de Nej. stoppade in det bakifrån. Så in i tarmen. Fram. Ja. ja. Med eh. en liten tops. Uh, nej, kanske inte så lite Utan kanske mer att de sköt in Någon slags blandning Jag vet inte exakt Jag har inte varit med om det Nej, fortsätt Fekaltransplantation Alltså det där är nya hipstergrejen Ja, alltså Queen. vänta bara Det kommer att hända mycket inom det området Men hur som helst Hon överlevde då och blev frisk Men mm. vet du vad som hände? Nej. Hon blev överviktig Därför att hennes mamma var överviktig Så man vet idag att tarmfloran styr vikten Mm. fettprocenten på kroppen. Är inte det intressant? Det säger allt om hur mycket tarmfloran styr. Precis. Och också en hel del om framtiden vad det kommer till medicin och behandlingar. Ja. Samma forskare, som jag. Samma mm. forskare tror att om tio år så gör vi inte bara ett blodprov hos doktorn utan vi får lämna ett bajstest så de får se hur vår tarmflora mår. Och att man också kan behandla då via tarmfloran istället för på annat sätt. Jag, det tycker jag är riktigt spännande faktiskt. Jo, jag har hört att om man föds med kejsarsnitt mm. så utsätts man ju inte för sin morsas avföring som man gör om man föds mm. vaginalt. Vilket gör att man missar till exempel den immunförsvarsskjutsen. Otroligt viktigt. Mm. Jag har också läst för många år sedan det måste gjort otroligt stort intryck på mig den här artikeln som jag läste därför att jag läste om någon stam i Afrika där de faktiskt till och med tog en bit av mammas bajs och stoppade i munnen på bebisen när mm. den var nyfödd alltså det låter ju äckligt men det är klart att det inte är ohälsosamt nej precis fast det... <laughs> om det nu är så mamman har en bra framflora jag tänkte beroende på det att det hon har gjort då ja Ja, nej men så tarmfloran, den ska vi hålla utsikt på. Mm. Jag lyssnade för många år sedan på en man som heter Stig Bengmark. Det är han som ligger bakom Food Pharmacy. Mm. Och han har nu släppt en bok som heter Välj hälsan tror jag. Mm. Den har jag inte hunnit läsa än. Men mm. han är ju väldigt långt fram och hållit på mycket med det. Han är ju nu idag nästan 90 år, mannen. 
Men han kommer leva länge för han lever så hälsosamt. Du, han lever väldigt hälsosamt. Han äter ju nästan ingenting. <laughs> Nej, men det är ju en annan grej. Ju ja. äldre man blir desto mindre måste man äta. Ja, jag har ju berättat för det att jag börjar med sån här periodisk fasta. Mm. Jag hörde på en podcast, jag lyssnade jättemycket på The Joe Rogan Experience- Mm. Han pratar ju mycket hälsa och så. Ja. Och då var det någon forskare som heter Peter Attia tror jag. Han forskade i så här livslång hälsa. Mm. Någonting åt den stilen. Och han började prata om det här med fasta. Då började han berätta om hur, hur många positiva processer som sätts igång i kroppen när man fastar. Sen mm. lyssnade jag på George Jean-Pierre. Mm. Vet du det? Nej. Han är sån här MMA. Det är superstjärna, säger man. Han är superfitt för att träna romerska ringar och mellan sina jättetuffa MMA-pass. Han är verkligen, verkligen vältränad. Så blev han väldigt sjuk för några år sedan. Och så hörde jag honom också på en podcast. Och han berättade att han har fått rådet att lägga om till att köra periodisk fasta. Mm. Och där de blev av med den där sjukdomen. Och sen så hade han också förbättrat alla sina fysiska resultat efter det. Mm. Och så började han också rabbla alla fördelar med fasta då. Tänkte jag, fan, kan han göra det som tränar så hårt? Då måste ju jag fixa det. Mm. Eh, ja, men till exempel, magen var bra, tarmarna var bra. Men också att de, det här vet jag inte. Jag tror inte det egentligen finns forskning på det här riktigt än. Men man pratar om att när du fastar, kanske du kan. Så äter, eh, för att kroppen ska liksom överleva så äter de friska cellerna i princip upp de dåliga cellerna. Har du talat om det? Nej, det kan jag dåligt. Någon, men men däremot så vet jag ju att... Eh, det forskas ju jättemycket på det där med fasta och vi människor, alltså hur hade vi det i början då? När vi var små höll jag på så här. Inte när vi var små, men när mänskligheten var ung. Jo, man vet ju också alltså att, vi är ja. ju inte gjorda för att vi ska äta var tredje timme. Nej, vi är gjorda för att gå omkring och vara hungrigast ja, hela dagen. Precis. Och de, det finns ju också en massa undersökningar på att när vi har haft svält tider i Sverige mm. till exempel eller över hela världen så har ju människor utvecklat ett enormt immunförsvar genom de här perioderna och levt väldigt länge. Ja. Jag, menar, alltså, jag har min mammas. Vad blir det? Min mammas morbröder. De var, fed, de var jättemånga barn. Liksom, och hade väldigt knapra förhållanden. Två av dem har ju blivit över hundra år. Ja. Alltså, min mamma har morbröder. Min mamma är 81. Hon har fortfarande morbröder som lever. Mm. Och ja, de slogs ju liksom om råg, råggröten på morgonen. Och de blev inte överdrivet övergödda kan man inte säga. Jag tror det är ganska nyttigt faktiskt. Ja, och då tänker jag att för mig då. Som har, så när jag, när jag börjar med det här fastan. Så mår jag så jäkla bra. Jag behöver mm. inte sova lika mycket. Det är ju helt otroligt. Jag är sån samtuta. Mm. För då tänkte jag, ja men nio timmar per natt. Nej men nu räcker det att sova sju timmar per natt. Och jag är hur pigg som helst. Mm. Det är en stor effekt. Jag har testat det där också under några månader. Jag tyckte att det var jättejobbigt. Men det är ju så olika hur man är. Mm. Ifall man är en person som behöver tillskott. Jag kanske skulle testa igen. Men kan ju åt Jean-Pierre så kan ju du. Eller vad ja. mådde du då då? Nej, men jag blev ju inte piggare. Jag blev liksom tröttare. Men däremot så rekommenderade jag det till en kompis. Och hon är ju bara helt lyrisk över det där. Så att jag tror man kan reagera olika på det helt enkelt. Jag blev så fruktansvärt hungrig så jag kunde inte tänka på någonting annat. Och då blev det ju fel fokus. Men om man, okej okay, nu vet jag att jag har ju, jag har ju väldigt låg ämnesomsättning. Men Kalla har gjort det lite gärna. Och han är ju svinhög ämnesomsättning. Men och han varför, du, varför tror du att du har låg ämnesomsättning? Eh, jo, men jag märkte det framförallt eller jag, när jag var med barn och när man ammar. Alltså jag behöver inte äta speciellt mycket. Jag blir som aldrig hungrig. Tömförrätt så orkar jag inte med en varmrätt. Mm. Även fast jag håller på med en maratonträning. Mm. Eller hur kan man veta det? 
Jag bara chansar på att jag har det. Ja, okej. Okay. Du behöver inte så mycket mat helt enkelt. Nej. Nej. Och jag kan se, som sagt, Kalle han är ju totala motsatsen. Och så kan jag se att våra barn har nog ärvt min ämnesomsättning. De äter ju pyttelite. De äter ju en fjärdedel av andra barn äter. Ja, nej, men det är ju viktigt att man lyssnar till sin kropp där och inte proppar i den saker den inte vill ha. För jag menar, är det någonting som den ser till det är ju att den får tillräckligt mycket. Fast det är lite bizarrt också det här överflödet av mat som ska finnas hela tiden. Mm. Som, nu äter jag inte så as mycket för jag har låg ämnesomsättning och sådär. Men man vänjer sig vid ett förhållningssätt till mat också. Att man, det, det ska inte gå, man ska inte gå och pula i sig grejer hela tiden. Utan man Nej. behöver inte äta så mycket. Nej, man behöver inte det. Och nu, känner, man, man äter ju faktiskt idag för att det är roligt. Typ. Mm. För att man inte har något annat för sig. Mm. För att det ska vara mysigt och för att man är ledsen och för att man är glad. Och, alltså man ska fira och man ska mysa. Och man, men inte för att man är hungrig och behöver det. Nej, men jag tänker egentligen tror jag att man ska vara hungrig en, en sväng varje dag. Ja, det är absolut. Och så tror jag att man ska svettas en sväng varje dag. Och då är allting gott. Alltså ja. då är även havregrynsgröten festmåltid. Mm. Ja, men havregrynsgröt är, är ju jättegott. Ja, absolut. Men om man inte kanske tycker det. Men du, när man pratar men så här, man... nu sitter du och jag och är så här frälsta båda två på det. Mm. Och vi är skitjobbiga. Ja, <laughs> kanske. Jo, men jag tycker, det blir vi ju. Jag tror det är jättemånga som kräks på att höra ett sånt här samtal. Jag ja, men samtidigt är inte jag någon... Alltså jag har ju faktiskt ätit ju pizza någon gång, men inte varje vecka. Jag äter ju hamburgare, men inte alltid. Utan jag försöker hitta någon slags balans och äta i stort sett bra. Mm. Och, och så just att jag får ha den där vardagsmotionen. Att jag kör åtminstone tre styrkepass i veckan. Försöker springa lite och få in rörlighetsträning för att jag är ganska stel. Och man behöver det när man blir äldre. Vad gör du för rörlighetsträning då? Ja, ibland blir yoga. Ibland sitter jag bara och stretchar lite på golvet. Och bara liksom känner in kroppen och bara stramar det. Jag, bara, åh, jag behöver dra ut lite. Men som vi pratade om innan, en annan hälsoaspekt är att hela tiden känna efter i sin kropp. Mm. Ja, men nu har jag lite ont i foten. Alltså den där lite ont i foten, det kan ju lätt bli jag har konstant lite ont i foten och så sprider det sig och sen så blir hela kroppen formad efter en smärta. Eller jag är lite stel i ryggen eller mm. jag är lite svag i högerarmen. Ta tag i det, säger jag. Eller hur? Minsta ja. lilla grej. Därför att jag, och sen så ska man ju inte känna efter för mycket heller. Bara säga, åh jag har ont i tån, jag kan inte träna. Men jo, det men det är klart att då kan du väl träna allt annat än tån. Ja. Eller jag har ont i axeln, jag men träna benen då. Mm. Eller har jag ont i benen? Ja, men träna överkroppen. Det finns ju allt, man, bara för att man har ont någonstans så behöver man ju inte lägga ner all typ av träning. Absolut inte. Men, men jag tycker man ska bejaka. Jag har faktiskt ett exempel på det. Jag har haft lite problem med min korsrygg. Och den kan liksom hoppa ur läge lite, låsa sig mellan koterna. Och så har jag nu då inte tagit tag i det i höst. Jag har känt att ja, men det drar. I en punkt. Och jag vet att det finns en apparat som kan hjälpa mig. Men nu har jag gått för länge. Det går liksom inte att lösa upp det där. Det kommer ta mig ganska många gånger hos honom innan vi kan få den där rätt. Mm. Så att jag hoppas att det går att lösa. För det är inte roligt. Man känner sig lite handikappad om man Nej, Ja, visst är det så. Och jag tänker att de flesta människor bygger långsamt på sig med stel stela grejer mm. och små skador. Så bygger man det långsamt under livet ungefär som du kanske bygger en dålig tarmflora mm. eller en, en dålig matvana. Mm. Och sen till slut har det blivit ett normalläge. Jag såg faktiskt ett jättebra exempel på det. Nu ska vi se vad han heter. 
Det är en kille som nog också är napprapat som är expert på fötter. Jag kommer inte ihåg vad han heter. Men han har varit slatans. Han har jobbat mycket med slatan han spelar Malmö. Och han höll ett föredrag i samband med en tränarfestival. Och då visade han exempel på hur en liten hur en stukning av foten, om man inte rehabbar den, hur den kan påverka hela kroppen. Att man blir sned liksom, på, bara, på tio år. Hur blev det då? Ja, en person som inte kunde gå rakt. Från foten till knät. Mm. Och sen kompensera med höften och ryggen. Ja. Så att man ska faktiskt ta tag i och rehabba. Och jag vet ju hur roligt det är. Något. Alltså rehabövningar är ju bland det tråkigaste som finns. Men det är ju någonting som man bara ska ta sig igenom faktiskt. Men du, jag hörde att... Eller som sagt, jag är ju en sån här gammal snowboardskada i mitt knä som har, har jag förvärrat ibland genom något lopp där jag har sprungit för långt utan att ha tränat och så vidare. Så jag gick på rehabträning. Då sa en, en rehabdoktor till mig att jag ska varje gång jag åker buss så ska jag stå och hålla balansen. Mm. Eller tunnelbana. Och mm. det har jag ju i och för sig gjort sen dess. Mm. För då tränar du upp så mycket små muskler mm. runt knäna och fötterna. Ja. Busssurfa kallar jag det. Ja. <laughs> det var väl ett jättebra råd. Och jag har också... tala om att göra, eller, och jag har också ett annat råd. Att hela vår rygg mår väl bra av att gå på ojämnt underlag. Vi ska mm. inte gå på asfalt. Det är bra att gå barfota. Det vet vi ju för hårfötterna och för mm. av alla möjliga skäl. Och det är också bra att gå och liksom upp och ner. Men sen, alltså det där med tunnelbana och buss. Mm. Det är faktiskt rätt bra att försöka stå utan att hålla sig i någonting. Ja, det är det jag menar. Och med hjälp av att man spänner rumpan och magen lite grann. Då märker du att du får så mycket bättre balans. Och på det sättet så får man rätt bra träning. Men det är faktiskt någonting som jag också vill få sagt. Och det, om man, efter det här med vardagsmotion som man behöver lägga på. Det är ju att stärka sina höfter och sin bål. Själva kåren. Liksom. För det är mm. många som är väldigt svaga där. Och det har jag också varit och är nog fortfarande. För det tar tid att bygga upp. Jiu-jitsu säger jag då, då? Ja, men det kan vara lite för våldsamt. Ja. Man vill bygga grunden. Okej, okay, det är tufft att köra jiu-jitsu. Men man, mm. man kan ju börja med någon sport. Eh, vilken som helst. Om man ska inte vara rädd för det, tänker jag. För alla får ju vara nybörjare i alla sporter. Ja. Jag har en kompis som inte jag skulle börja med truppgymnastik med henne nu. Jag bara, men skojar du? Jag kan för fan <laughs> knappt jula. Hon bara, ja men du lär dig. Och jag kanske kommer börja med truppgymnastik även fast jag kan inte tänka mig någon som är sämre på truppgymnastik än mig. Men det skulle inte förvåna mig. Nej men jag började med simhop för tre år sedan. Håller för... du i det nu? Nej, men sen trillade jag för trappan och så slog upp min rygg. Vilket jag förmodligen klarade ganska bra fallet eftersom på simhopet måste man ju lära sig att hålla in huvudet varenda gång man trillar. Mm. Så jag snubblar ju vår trappa här hemma. Och sen så höll jag på huvudet. Jag slog inte i huvudet men jag slog av ryggmusklerna. Så jag var tvungen att pausa ett tag och simhoppet. Har du rehabbat för det? <laughs> jag har kört två maratonlopp, ett mountainbikelopp. Ja men jag körde lite rehab. Men jag rör mig alltid liksom. Så att ja. jag... Ja. Sen så börjar jag ju då. Men vad jag menar med det? Okej jag vet att det låter lite extremt. Men jag är Sveriges sämsta simhoppare. Alltså höjdrädd, ospänstig, noll kroppskoll. Alltså kära någon. De som har suttit på och tittat där på läktaren jag har på. De måste ha skrattat så de dog. Liksom. Jag kommer mm. en gång skulle min simhopplärare, hon filmade för hon skulle visa hur dålig jag var. Man skulle hålla upp, hålla, hoppa bakåt och gruppera och dyka bakåt. Och jag tycker bara jag fick... 
Om jag har ju slagit mig så in i helvete. <laughs> förstår jag. Men när du trillar ner i vatten så dör du inte. Du tappar Nej. i luften och det känns som att man får en örfil över hela kroppen. Man dör inte. <laughs> Men jag är jätte, jätte dålig. Så när jag hade trillat ner på trappan så var det lite skönt att få en Nej, jag måste nog sluta nu. Men, så men, du kanske blir truppgymnastik. Men om du ramlar på golvet då kanske du slår igen. Ja, men, jag kommer inte behöva truppgymnastik. Men jag menar bara att eh, man, kan ju, man kan ju prova. Ja, ja, alltså, kan jag börja simhopp då kan, då kan vem som helst börja med, man kanske inte behöver börja med fältrytt som är så här jättefarligt. Eller men jag vill må- ändå slå ett slag för de här långsamma övningarna <laughs> som, som man aldrig kommer ifrån under rehab. Ja. Det är nämligen höftlyft. Mm. Det får man alltid träna. Nej, och det är en då. väldigt, väldigt bra övning just för att stärka både bål och höft. Mm. Och likadant knäböj. Alltså det, man kan ju ställa sig och knäböja precis vad som helst. Men det sånt är, är ju så tråkigt. Ö- ja men det är så tråkigt men du kan göra det tio gånger. Du kan göra det ihop med kompisar. Gör det som en utmaning. Vi ska göra 50 knäböj om dagen i tio dagar. Och slå vad. Det låter så tråkigt. På mitt jobb gjorde vi det till en jätterolig grej faktiskt. Hur då? Att vi körde 50 knäböj om dagen. Några tjejer. Det gjorde väldigt bra sammanhållning. Man måste tänka så här. Ja men vad händer i framtiden då? Ja men jag blir ju äldre. Och jag blir svagare. Som kvinna börjar man ju tappa muskelmassa redan i 40-50 års åldern. Då går det ju ut för. Ifall det är så att du inte aktivt försöker bygga muskler. Så att du åtminstone kan behålla status quo. Mm. Det ska man ju veta. Nej, men jag tror dig. Vad jag menar mm. är så här: bara jag skulle du vet, aldrig börja göra 50 benböj på dag hemma. Men börja en ny sport för mig. Ja, visst. Ja. Förstår du vad jag tänker? Men de flesta kanske har lite närmare till att göra 50 benböj än att börja en ny sport. Ja, men jag tror att det är svårare att börja 50 benböj per dag. Om du börjar... ja. Men vet du varför du ska göra det då? Nej. Därför att du ska komma ut upp i soffan när du blir gammal. Ja, jag fatt... ja självklart. Att du, ska kunna börja, att du ska kunna bära din matkassa. Det är därför mm. du ska göra marklyft. Jag läste, eller jag hade någon annan muskelläkare som, som sa att ju bättre benmuskler du har, eller starkare, desto längre lever du. Ja, absolut. Och du har just benmusklerna. Ja, det är otroligt viktigt. Jag tror det. Men man vet också att om man har bra greppstyrka i händerna så lever man också längre. Är det så? Ja. Fan, jag har skitdålig greppstyrka i händerna. <laughs> Jag tappar så här på morgonen, jag bara tappar allt när jag ska äta. Får jobba på det då? Men okej, okay, förlåt. Jag vet att det låter hardcore att säga så här, men börja köra jiu-jitsu. Eller ja, men det är ju också så här va, att när du är kvinna, 50 år, då kanske det inte är jiu-jitsu som är det mest lockande. Men du behöver tänka på att du behöver på något vis se till att du behåller den styrka du har eller rent av börja bygga styrka. Och då är det ju styrketräning du ska köra. Det finns ju så mycket. Det spelar ingen roll vad du säger Johanna. Det finns så mycket forskning på att till och med 90-åren kan förbättras. Ja, det, men det, det ja. är jag inte emot. Jag det bara blir inte så kan... mycket jujutsu Nej, men om du kör jujutsu. Du börjar prata om jujutsu. Du kan säga vilken sport som är. Jag har aldrig börjat med någon sport som får mig att bli starkare än jujutsu. Och då har jag tävlat i fridrott Nej, och längdskidor. Men alltså man kan ju tycka att crossfit är ju också bra för det blir man ju stark av. Ja, men det är ju inte för alla. Om man inte har grundstyrka så kommer man ju bara skada sig själv. Ja, men eh, om du börjar på ditt sätt. Det finns gamla människor som börjar med jutsu. Jag har hört att det är folk som är över 70-80 som mm. börjar med jutsu. Då får du börja på ditt sätt. Ja, och då jag har de det... kanske en träningsbakgrund. Ja, jag fattar. Det är inte men vad jag försöker säga är också ja. att det räcker liksom inte med att bara ut och springa när man blir äldre. Nej. Därför att då kom, din muskulatur håll, för, försvinner 
Alltså den förtvinar ifall du inte aktivt jobbar med styrketräning. Och då är knäböj faktiskt, vad man än säger, en väldigt bra övning. Eftersom ben och rumpa, bål aktiveras. Och det är väldigt stora muskelgrupper. Mm. Visa hur, hur du ska vanliga så här, gå ner i squats eller? Ja. Mm. Och det är, man behöver inte allt, man behöver liksom inte köra ass to the grass. Mm. För det ska vi nog inte göra. För då böjer sig ryggraden. Men 90 grader ungefär. Man har väldigt slapp rumpa så den liksom bara... Och då ska man trycka ifrån med rumpan på vägen upp. Så man aktiverar den också. Det är säkert bara jag som tycker sånt där är så fruktansvärt tråkigt. Men jag förstår ju att om du gör det till en vana. Eller till exempel när jag hörde att om, när du ska resa upp från en stol. Mm. Att du varje gång reser dig två gånger. Ja, precis. Men sen är det ju så också att eh, när du börjar träna och du känner att ja, jag blir tusen starkare. Då, blir man, då tycker man inte det är roligt. Då tycker man inte det är tråkigt längre utan det blir roligt när du får framgång och du märker att det blir bättre. Då är det roligt eller man känner att ja, men nu, nu kan jag ju göra det här på ett annat sätt. Jag har ju tekniken, jag har styrkan. Då blir det ju roligt. Mm. Alltså det är klart att styrkesträning i sig inte är lika roligt som att spela badminton eller någonting där man är aktiv tillsammans med andra men då får man ju hitta sätt att göra det roligt hitta en träningskompis ha ett roligt träningsprogram du följer kör en grupp hitta ett sammanhang där du själv tycker att det är roligt och känns pushigt liksom. Jag läste att dans är den ultimata sporten för att hålla din kropp i en shape under ett långt liv Ja, det är säkert så. Det är för det är både roligt och pulshöjande. Nu har vi inte pratat så mycket om just behovet av pulshöjande. Nej, men låt det, oss. Men det finns ju också rekommendationer för det att man ska ha en pulshöjande aktivitet 150 minuter i veckan. Och styrketräning ger ju inte så mycket pulshöjning. Men 150 minuter i veckan, det är inte mm. så mycket. Nej. Mm. Men det är ju viktigt för att behålla konditionen. Varför är det viktigt att behålla konditionen då? Ja, därför att då orkar man mer. Jag trodde länge i min enfall att kondition var någonting som mättes hurvida jag blev anfådd när jag sprang. Men då är det visade sig när jag var hos en och testade kondition och sådär. Så sa hon att ja, men konditionen eh, gör ju också att du orkar göra saker efter jobbet. Om du har dålig kondition, om ja, du går ut till jobbet och sen är du helt slut och orkar inte med några kvällsaktiviteter. Men har du bra kondition, då kan du jobba och hitta på en kvällsaktivitet. Mm. Mm. Ja, jag signar upp på den. Mm. Och då blir ju livet mycket roligare. Mm. Till exempel så, jag älskar ju att vandra mm. på semestern. Det skulle man ju inte orka om man inte hade bra kondition. Eller till exempel var i träning, på träningsresa i Bangkok och sprang runt nationalarenan i 30 graders värme. Innan du kom på att du inte kan flyga längre på träningsresor. För att det är för mycket koldioxidutsläpp. Ingen kommentar. Jo, det är så är det. Jag har ingen bil. En flygresa till Bangkok är värt hela din, ditt års förbrukning av koldioxid. Det är värt det. Ja, men så det... resten av resten av året får du så här käka gräs och... Ja. <laughs> vi ska inte gå in på det för det är jo, ett helt annat ämne nej, men, men i alla Annette. fall jag kände att det var väldigt mycket roligare att kunna orka och springa upp och ner för trappor på nationalarenan springa och varv runt där med lätthet utan att 
vara död. Liksom. Det blir ju roligt plötsligt med sådana aktiviteter om man har bra kondition. Mm. Ja, men självklart. Ja. Jag tror att min kondition ger mig otroligt mycket nytta. Och du, har ju, du har ju ungefär 25 gånger bättre kondition än vad jag har. För ja, men har... jag har jättebra kondition. Ja, men dels så är det genetiskt från mormor, morfar och mamma. Sen har jag ju tränat uthållsporter hela ja. mitt liv. Och, och någonting som är intressant då, om vi nu ska prata om barn och vad man, hur man påverkar sina barn. Om ni har barn så ska ni se till att de springer och hoppar och lever rövare. När de är små, därför att inte nog med att de får en bra kondition som man aldrig riktigt kan påverka. Man kan liksom inte få bättre kondition än vad man hade när man var 20. Är det så? Ja. Du kan inte ändra sådär jättemycket då. Jag vet, min, min morsa växte som sagt upp i slalombacken. Och när hon berättar inte om att hon tränar utan hon berättar hur det var när, hon var kul, när det var kul när hon var liten. Hon bara, när vi såg att jag läste i slalombacken och sprang vi dit och sen så knöt vi fast sina träskidor på fötterna. Mm. Sen var de tvungen att gå så här, du vet, Upp, ja. sidleds och liksom pista hela backen själv. Gick ja. de och gjorde det. Det är rätt pulsande. Sen började de åka skidor. Ja. Sen gick de hem med skidorna. Ja. Så det växte hon upp med. Ja. Så hon har ju alltid en dyngkondition. Ja. Och min pappa han åkte moppe och grejer och hade jättedålig kondition så han började träna när han var 40. Mm. Och då är det en, mo- det är en uppförsbacke. Ja, och det har alltid varit så att pappa då hade många år när han tränade jättemycket. Och morsan har ju, ja men hon går ut med hunden och joggar lite ibland. Men hon har absolut inte tränat så mycket som... Men hon har bättre pappa. grundkondition än ja, han, han, han Hon sprang ju från honom ändå. Ja, absolut. Gick inte. Så det man har gjort ja. innan man är 20, det har man jättestor nytta av. Och för min del är det ju en uppförsbacke, för jag tränade ju inte innan jag var 20. Jag gjorde inte? I stort sett inte. Jag var ju sån som maskade på gymnastiken. Nej, men jag var ju jätte... Och det är svårt för mig med konditionsträning. Jag kan aldrig bli särskilt snabb. Men jag kör på men, Snabb? Eller du menar uthållig menar du? Det är mer snabb faktiskt. Snabb, snabb ja. på typ milen eller? Ja, det kan det ju inte bli. Vad springer du milen på? Ja, det vet jag knappt. Nej, men alltså jag är jättelångsam. Jag kallar mig själv för en snigel. Mm. Men jag håller ju på att jobba med det sakta men säkert. Men så är det att man vet att man kan inte förändra sig så där jättemycket. Så att, mm. Och sen också när man apropå det med hoppa och studsa som barn. Du stärker ditt skelett. Det blir liksom tjockare mm. när man hoppar och studsar som barn. Och det är också därför man ska fortsätta med det så att man slipper få benskörhet. Hoppa och studsa så mycket som möjligt. Sitta, sitta still i salongerna och lyfta på en kopp te med lillfingret ut. Det är liksom ingen melodi för att få en stark kropp. Hoppar och studsar du? Ja, men jag springer ju. Men gör du så här, om du står och borstar tänderna att du hoppar samtidigt? Eller om du kommer till en lekplats? Ja, det kan jag faktiskt Ja, men jag hoppar runt lite så här. leker med hunden nu när jag har varit hos mina föräldrar. Då brukar jag studsa runt och busa med den. Du vet de där undersökningarna eller filmen man har sett som valsar runt på internet när en vuxen försöker härma ett barn. Vad de gör. <laughs> och det är ju så, de rör sig så jädra mycket. Ja, alltså. ja, ja. Hur skulle man uppfattas? Nej, men det, det ska man låta dem göra och inte hålla på och tycka att de ska vara lydiga och sitta still. Titta framför en skärm. Nej, absolut inte. För de kommer ju bli bensköra i väldigt tidig ålder då. Man gör dem mm. verkligen en otjänst. Både på konditionsfronten och på skelettfronten. Det finns ett skäl till att vi, att vi har den driften när vi är barn att vi vill hoppa och hoppa och dansa. Mm. Och eh, att fortsätta med det är väldigt bra. Jag har hört att hoppa såna här hoppmatta eller hoppa, vad heter det? Studsmatta. Studsmatta är bland det nyttigaste man kan göra. Ja, säkert. För tusen olika grejer i kroppen och ja. för hjärnan. Ja, absolut. 
Bara man inte sätter sig på studsmattan och slår igenom rakt ner i marken som jag gjorde när jag var 20. <laughs> vad då? Vad hände? Jag bröt ju svanskoten. Ja. Oh. <laughs> jag har fått operera bort den nu. Ja, men det är ju så. Jag vet, när jag började med simhopp då så märkte jag ju också hur svårt det var att hoppa trampolin. Och när jag var barn och hoppade trampolin så var det ju hur lätt som helst. Ja, men man, har ju en, man fattar ju inte att man kan dö då. Nej. Alltså det... Kanske. <laughs> men det är väl likadant med skidåkning och alltihopa. Man är ju odödlig till en viss ålder. Mm. Och sen så börjar man ju bli, inse att jag kan faktiskt bryta benen. Jag kan slå mig om jag gör det. Men du, dina fem roligaste idrottsaktiviteter då, vad är det? Men jag tycker ju vandring är ju väldigt roligt om jag nu får se det som en idrottsaktivitet. Absolut. Och sen tycker jag det är kul att träna tillsammans med kompisar. Vad man än gör egentligen. Ja, du har ju kört ner på gymmet här. Ja, det var, det var jätteroligt. Ja. Därför att då får man ju mer än träning. Då får man ju mycket glädje och gemenskap. Jag tycker om att hänga med folk. Alltså ska vi ut och springa ihop ja. eller ska vi sticka och åka längskidor? Ja. Och jag och min man har ju sprungit ganska mycket ihop. Det är också mm. väldigt roligt. Mm. Eh, det var tre va? Mm. Sen, sen är det ju faktiskt så att jag njuter ju när jag får köra ett gympass. Mm. Och gör jag det själv så då blir det ett annat fokus. Och jag kan tycka att det är väldigt härligt när jag märker framsteg att aha, nu får jag kontakt med den muskeln på ett annat sätt än vad jag har gjort, fått innan. Att jag märker att jag har kontroll i kroppen på ett annat sätt. Det tycker jag är en väldigt skön känsla. Mm. Även om inte det är roligt roligt på det sätt som du kanske menar. Ehm, och sen tycker jag det är skönt när jag hinner med ett yogapass. När jag får sträcka ut kroppen och liksom få lite frid i själen. Så. Men yoga har jag alltid tänkt att jag borde börja med. Ja. För det verkar vara så himla nyttigt och skönt. Ja. Men du, du skulle följa med på ett jiu-jitsu-pass någon gång. <laughs> ja, men du måste, har du provat? Nej, nej, Brasiliansk jiu-jitsu kör jag. Nej, jag har inte testat det och jag... Jag har testat thai-boxning någon gång något pass. Men det kan du inte jämföra med. Thai-boxning, då står man ju bonka på varandra. Jutsu är ju, eller brasiliansk jutsu. Det är ju jättemycket som med huvudet. Att man måste, man måste vara klurig och teknisk. Och... Mm. Går ju Nej, men jag har ju inte hållit på med så mycket idrott. Utan jag har ju haft fullt show. Eftersom jag kom igång så sent med, med träningen. Så har jag haft fullt show att bygga upp min vingliga kropp. Mm. För den var ju svag både här och där och dålig kondition. Jag har liksom verkligen börjat från noll i stort sett. Mm. Ju. Och då har det ju fått bli det viktigaste helt enkelt. Och sen så har jag ju också hängt mycket i gymmiljö. Mm. Jo men det är många som älskar det. Så jag mm. förstår att det är kul. Men okej okay, då ser vi att du hänger med mig på en brasiliansk träning och testar det. <laughs> du lär vara utstark som helst för det här laget. Det är ju inte så att jag från första dagen i gymmet hela tiden har ökat vikterna. Mm. Utan jag har ju tränat på olika sätt utifrån mm. vad jag har varit just då. Men du, eh, om du Plus ska... att jag tycker faktiskt så här. Att det är inte för mig det viktigaste vad det står på vikterna. Nej. Utan att man blir trött i kroppen och att man känner att det är en utmaning. Det är ju snarare så att man kan bli skadad om man kör för tungt. Det finns ju ganska mycket att ta hänsyn till diskbrock och sånt. Det är ju inte roligt att få bara för att jag ska vara lite cool och lyfta hundra kilo i marklyft. Det är ju helt vansinnigt. Då kör jag ju hellre försiktigt och fler repetitioner eller långsamma repetitioner. Jag älskar ju att få så här kickar av att ta tag ut mig helt. Mm. Det tycker jag är oslagbart. Ja, och en del jag... människor är ju sådana. Och jag har ju blivit mer sån sen jag fick bättre kondition. Men alltså det finns ju 
aldrig något tillfälle man är så glad som när man har tagit ut sig. Nej. Alltså efter en stund som säger, för man får ju världens kick. Alltid när jag har varit ute och sprungit, om man just som du säger har tagit ut sig, så får man ju sånt eh, lyckorus. Mm. Det är ju aldrig så att man har känt sig lite olycklig över att man har tränat. Nej. Nej, och det är någonting som jag är tacksam att jag har fått genom min uppväxt. För jag kan ju verkligen ha många gånger när jag inte duggsugen på att träna. Men så vet ju jag så väl att jag mår så bra av det. Så det är inget, det är inget svårt för mig att vara med i springskorna och ut och springa. Även fast det regnar och är fyra grader varmt bara och jag är trött. Utan jag, för jag, hela mitt system vet att det här är, mm. är det bästa för mig. Ja. Och det är, och man ångrar aldrig ett pass. Nej, men det är jag så otroligt tacksam för. Men jag har också så mycket förståelse för dem som känner det är fyra grader bara och det mm. regnar. Jag tänker fan inte sticka ut och springa. Alltså hur motigt den är, hur mycket den regnar ute om man ska gå till gymmet eller man ska ut och springa. Om man tänker att nej, jag hoppar över idag. Men man blir ju inte särskilt glad av att stanna hemma. Men när man har gjort sitt pass, gjort sin träning de är alltid gladare än om man har stannat hemma. Och det är ju en väldigt skön känsla. Ja, och jag brukar, eller jag har en kompis som sa till mig så här, bara, men all träning är bra träning. Mm. Och det tycker jag är väldigt bra att tänka på. Och vad är då all träning? Jo, jag tycker att all träning är om jag tog på mig mina springskor och sprang ett varv runt huset. Det tycker jag räknas som träning. Ja, jag tycker det är där man är. Ja, nej men jag tycker det räknas även för mig. Mm. För att oftast kanske jag så här, till exempel jag sprang här för någon vecka sedan och jag hade sprungit på ganska länge och så var jag inte sugen på att sticka ut och springa. Och då kan jag, ja men Johanna, bara du sticker ut och springer om du så bara springer tio minuter mm. så så är det bra. Mm. Och jag, behöver inte, jag behöver inte börja med tuffa intervaller eller att springa jättelångt. Nej, man behöver inte köra så hårt. Nej, jag, hörde, vet, så här, jag tycker låt. faktiskt att jag, jag byggde upp mitt kropp, min kropp de första åren väldigt bra utan att liksom egentligen ha tagit ut mig en enda gång. Mm. För då körde inte jag så mycket konditionsträning så att jag blev svettig. Men om man äter rätt, om man äter ren mat som vi har pratat om här innan och börja träna styrketräning så formar man sin kropp rätt bra och får bra resultat. Och styrketräning, det blir inte på samma sätt pulshöjande. Det är klart man måste ta i, men man kan få bra resultat genom att bara göra det där jobbet man ska göra på gymmet. Alltså. Ja, eller om man inte har gymmet, man börjar göra lite grann hemma. Ja, precis. Självklart, om man nu har den disciplinen. Jag är inte den personen som skulle tycka att det var... Det ultimata och göra det hemma för vi har så litet. Ja, nej men säg så här. Nu tänker jag verkligen här att någon bara ska börja lite. Börja sikta lågt. Ja. Jag tycker också att om man nu tänker att man ska börja styrketräna. Att om man gör en armhävning hemma med knäna i. Mm. Så är det också bra. Det är absolut utmärkt. Så kan man göra och dagen två... efter kan man göra två. Ja. Nej men alltså börja i liten skala och öka. Den bästa träningen är den som blir av. Eller hur? Mm. Men, nej, men det gäller ju att få in det som sagt som en rutin och börja lite där man är. Få in vardagsmotionen och sen successivt lägga på någon, det är ju mitt råd, styrketräning mm. ett par, tre gånger i veckan. Är det inte så att ju äldre man blir desto mer styrketräning? Ja, absolut. Och sen gärna något pulshöjande när man är beredd på det då helt enkelt. Men gör inte allting samtidigt för det blir ju kaos då om du ska börja. Om du går från att du har suttit i soffan i 40 år. Och så ska du plötsligt börja promenera en timme om dagen. Köra någon typ av pass en timme om dagen. Och börja ändra på maten. Alltså det går ju inte. Nej. 
då kommer du ju hålla ut i max två veckor och vara hungrig och sen bli besviken på att du inte fick några resultat. Bättre att börja lite lugnt och fint. Börja med en halvtimmes promenad och ett litet kort pass tre gånger i veckan. Mm. Det tycker jag är alldeles utmärkt. Och så börja titta över maten och ta bort det värsta. Det kan... Ge dina bästa kost, kostråd nu för här. Hur ska man börja? Jag tycker man ska försöka få mer och mer grönsaker på tallriken. Det är väl huvudsaken faktiskt. Bra grönsaker Vad är det från alla olika färger. Ja, men det kan vara från tomater till gurka till, till palsternackor, rödbeter, groddar... Men just alltså lite matigare grönsaker så att man blir mätt. Inte isbergsallad. Om du ska ha sallad så välj gröna blad. Typ spenat istället. Eller rucolasallad eller matchesallad. Mörkgröna blad. Mm. Grönkål till mm. exempel. Äter du kött? Ja. Men jag försöker faktiskt dra ner på det. Jag äter ganska mycket vilt kött. Mm. Du tänker på koldioxidutsläppen också? Ja, mm. precis. Och sen är det inte så himla bra med rött kött för tarmarna och så det tar väldigt lång tid innan det går igenom. Här det tog en vecka, kan det stämma? Ja, kan stämma. Det känns inte så fräscht va? Jag vet inte, en del menar ju att vi ska äta kött. Du har hört talas om sådana som bara äter kött. Ja, karnivåren. Ja. Ja. Nej, men de påstår ju att de blir väldigt friska av det. Men det finns... Så jag vet inte riktigt vem man ska lyssna på här. Ja, men jag lyssnar faktiskt på någon som hade forskat just på det. Och menar att det finns inga studier som visar hur det påverkar hälsan under ett livslångt perspektiv. Men jag skulle inte kunna leva så. Nej, men jag tror att det hur dumt som helst. Ja, men alltså det säger sig självt att man behöver äta lite av allt möjligt för att man ska må bra. Nej, men och sen så tycker jag att man ska välja eh, långsamma kolhydrater. Mm. Alltså du kan äta potatis, du kan äta sötpotatis. Du kan äta råris skulle jag rekommendera. Quinoa, rotsaker. Och då eh, välja bort det vita brödet. Välja bort det vita riset där det inte finns någon näring kvar. För den har man ju liksom polerat bort. Eh, och couscous till exempel är ju vete. Ta bort de där vita, de sakerna som är uppenbart vita. Skulle jag säga. Mm. Det är ett bra råd. Eh, och sen tycker jag också vissa fetter. Som de fetterna du ska välja är ju bra olivolja. Avokado är ju fantastiskt fint. Ägg innehåller också väldigt bra naturligt fett. Alltså man ska äta det som ser naturligt ut. Man kan se vad det är för någonting. Du vet ju inte annars vad det är. Alltså om du... Fast man kan inte se skillnad på eh, en dålig olja och en bra olja. Eller jag kan inte göra det i alla fall. Nej, men det är vissa oljor man ska passa sig för. Mm. Men smör till exempel är ju ett bra fett mm. i måttliga mängder. Eh, och sen så nötter och bär. Ja, lagomma mängder nötter faktiskt. En, en näve per dag? Ja, om det nu är då en 5-7, max 10 stycken. För det är ju så här att nötter gör ju att man, man kan stoppa i sig hur mycket som helst. Mm. Man kan ju äta ett halvt kilo. Mm. Och då får man i sig för mycket omega 6. Mm-hmm. Då blir det liksom obalans, det blir lite inflammation om du inte får en bra balans mellan omega 3 och omega 6. Plus att man blir fet av det. Alltså det är jättemycket energi i en mandel eller en cashewnöt. Jag äter jättemycket nötter. Ja, men du springer också. Ganska mycket. Det är inte alla som gör det. Jag käkade mycket nötter under en period. Jag gick upp flera kilo. Och det, men, så att lagom men, är bäst. Alltså, man ska inte hålla på att överdriva åt något håll. Jag tycker att man inte bara ska äta kött. Jag tycker inte man bara ska äta nötter. Alltså, nej. Det är, lagom är bäst. 
lite av allt som är bra mat då vill säga. Om man vill är sugen på någonting och vill göra något bakverk eller någonting, använd då daddlar. De är ju söta men det finns ju också en massa näring i dem. Mm. Och det innehåller fibrer. Det är naturligt. Dricker du alkohol? Ja, jag är ju inte absolutist. Men jag måste ju säga att ju längre tiden går desto mindre intresserad av det. Jag lider ju inte av att jag inte dricker. Jag tycker faktiskt inte det är särskilt gott längre. Inte ens vin? Nej, men särskilt inte vin kan jag säga. Jag ja, men till faktiskt... en sån god middag liksom. Jo, men det är klart att jag dricker ett glas vin då. Jag menar inte sitta och halsa en tetra Nej. utkanten av en campingplats. <laughs> <laughs> Nej, men alltså... Och sista gången när vi har druckit vin så har det nästan blivit nej men ta du det, jag har druckit ett halvt glas. Men en öl kan jag tycka är gott om det är varmt. Mm. Men är jag inte någon um, stordrickare blir ofta faktiskt besviken. <laughs> men du, det här med stretching och sådär. Ja, det gör man ju alldeles för lite. Mm. Nej men man måste ju upprätthålla sin rörlighet. Mm. Det handlar ju också om åldern helt mm. enkelt. Att man ska behålla sin rörlighet. För man stelnar ju till. Särskilt när man sitter mycket på kontor. Mm. Man är framåtböjd och så här. Mm. Så behöver man ju kompensera för det. Få cirkulation i kroppen. Och inte se till att man... Alltså man inte stelnar till. Det är inte bara musklerna som stelnar till. Det är ju också fascian, själva bindväven. Som går som ett nät runt alla muskler. För att kroppen ska hålla sig ihop. Mm. Så finns det då bindväv runt. Det ser ni ju om ni om ni tittar på en bit kött. Så är det som en hinna runt ofta. Det är bindväv. Och den där blir ju också stel med åren. <hör> Hur håller man sin bindväv smidig då? Ja, genom att röra på sig. Helt enkelt stretcha. Mm-hmm. Och då tar det lite längre tid. En muskel stretchar man ut rätt fort. Men inom yogatraditionen till exempel. Där säger man ju att man ska sitta fem minuter i en position för att bindväven ska ge med sig. Oh, det är inte jag alls. Eller jag stretchar jättesällan. Nej. Ja, men det har jag också gjort, men jag har också blivit väldigt stel. Ja, jag är väldigt stel. Ljutsen ja. har varit bra för det också faktiskt. För man blir ihopknövlad där. Ja, Nej, men alltså, jag kan ju känna lite så här att om inte jag stretchar, vilket jag ju då som sagt inte är jättebra på för att jag har lagt min tid på framförallt styrketräning. Men det finns ju dagar när jag känner mig som ett snabel av. Alltså, är det positivt ihop... eller negativt? Det är negativt, okay. jag känner mig helt ihop. Jag tyckte det var helt avancerat att du kunde forma dig själv till ett slag. <laughs> Nej, men det var. Nej, men jag blir så här ihopdragen, förstår du? Mm. Att jag känner att röret som fånget blir mindre och mindre. Så att det är nog bra att, att stretcha, och särskilt ju äldre man blir. Att man lägger in rörlighetsträning och också inte bara stretching utan dynamisk rörlighetsträning. Det kan man ju söka efter på nätet, dynamisk rörlighetsträning. Ja, men då sitter man inte bara still och tränar utan då gör man en rörelse. Det är svårt att visa nu när vi pratar. Är det typ så här tai chi och sådana där grejer eller? Nej, det behöver mm. absolut inte vara. Utan det är en speciell övning per kroppsdel. Ja, men låt säga att nu vet du vad ett rakt marklyft är för någonting. Ja. Då, det är ju en dynamisk rörlighetsträning för då stretchar du baksidorna av, alltså hamstrings, mm-hmm. baksidan av lårmusklerna på ett dynamiskt sätt. Mm. För du rör ju och så sänker du ju vikten och så får du ju en hjälp i stretchen eftersom du har en vikt. Mm-hmm. Så den är ju en bra för baksidan till exempel. Alltså jag, utan att kunna någonting om det så tänker jag så här ja men stretcha lite varje kväll lär ju vara bra. Ja, absolut. Och en, en övning som jag tycker är jätteskön efter ett tag i alla fall, från början var det inte det det är den här svanen när man lägger benet vikt under sig. Förstår du vad jag menar? Vänta, är det den? Oj, när man sitter. Nu ska ju Hanna demonstrera. Oj, jag ser trädsväggen då. Är det den här? Nej. Nej, 
Nej, om du t- ställer i plankan. På händerna. Ja, och så tar du det ena benet framåt. Så långt du kan. Det här är så ja. kan. Och så sätter du ner det. Ja, så där. Ja, den är skön. Ja, det där är ju jättebra för rumpan. För rumpan blir man ju lätt stel i känns det, eller? Ja, jag vet inte, men den tycker jag också är skön. Ja. Hoppas att ni förstod hur det här gick till. Eh, Okej, okay. hur ska man motivera? Jag är ju lat när jag här grejer. Ja, det är jag med. Svinlat. Hur... Men det är för att jag får ju ont annars. Det är ju en väldigt bra motvikt. Nej, det hjälper inte för mig. Du vill ha ännu mer ont. Jag ska få riktigt ont innan jag börjar stretcha. Ja. Jag, är som, jag tänker inte förebyggande och Nej. jag är lat. Nej, men det är ju det man inte gör, tyvärr. Jag vet inte vad jag ska... Alltså jag skulle behöva det här rådet själv. Eftersom jag ju har stretchat jättedåligt. Och nu är jag i en situation där jag är väldigt kort. Kort i musklerna? Ja, eller bindväven. precis. Ja, precis. Mm. Så det blir min utmaning nu att försöka få in det och... Jag ska gå på yoga klockan sju i morgon, jag har bestämt. Mm. Mm. Okej, okay, men ska vi sammanfatta då? Mm. För att kunna ha ett kul liv ja. så är det då, enligt Annette Svensson, fem saker du ska göra. Och nu säger hon dem. Boom! Ett! Vardagsmotionera varje dag. Två! Styrketräna tre dagar i veckan, minst. Tre! 150 aktiva minuter där du har puls varje vecka. Fyra. Rörlighetstränar. Fem. Jobba med din balans. Wow. Och sen ja. en sjätte. Sex. Mat. Se över och ät rent, klint, naturligt. Easy peasy helt enkelt. Ja. ja. Är det något mer vi behöver tillägga? Ha roligt under tiden. Det blir ju roligt då. Ja. Du, Annette, var jättekul att du var här. Jättekul att jag fick komma hit. Jättekul. Och eh, lyssna gärna på Top 40. Ja, det måste ni göra. Mm. Ha det bra allihopa! Hej, hej! Hej, hej! Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50-80% to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm.